0: Ok. Ricardo, boa tarde. Ok, gente, sejam bem-vindos, aqueles que entraram agora, que estão participando. Então, esse churro, na verdade, eu comecei aqui com o Itzhak, uma vez por semana, já faz bastante tempo, e ele pediu há um tempo atrás para a gente começar a estudar o Tânia. E eu, agora em Shavuot, pensando, meditando, falando, bom, a gente tem que aumentar em Torá, e abrir para mais gente, então eu pensei esse churro que eu fazia só com ele, a gente abrir para mais gente, quanto mais a gente poder participar. E a minha ideia nesse churro é pegar uma turma, talvez que está um pouco mais acostumada, com o estudo de Torá, guimará e a gente vê se aprofundar. E a ideia do livro, escolhido por ele, para mim, me caiu muito bem, porque o livro Tânia, para mim, é um livro que eu tenho paixão. E eu posso dizer com todas as letras que esse livro é, muda e continua mudando minha vida. Ou seja, em termos de Avodah hashem, em termos de como cumprir as mitzvot, Kavaná é, traço de caráter, esse livro realmente mudou minha vida. E no meu dia a dia, muitas coisas que eu faço, eh, eu se às vezes eu deixo e acelerar, controlar, mas pelo menos eu lembro o que o Tânia fala que a gente deveria estar fazendo. Então, a gente começou na introdução, só vou resumir onde a gente está. A gente está no meio do capítulo 1, um, para a gente poder continuar e a gente vai fazer a leitura dentro. O Alter Eber viveu 200 anos atrás e ele recebia muitos alunos. E as perguntas que faziam para ele normalmente era sempre uma questão de a Hashem. Como servir a Hashem melhor? Como lidar com isso, com aquilo? E ele falou, eu não tenho mais tempo para conseguir receber cada um. E ele fez uma proposta muito uma, uma proposta muito corajosa e muito audaciosa de escrever um livro que ele coloca na introdução. Nesse livro, você vai ter todas as respostas. Então, imagina alguém, Ricardo está aí, você vai colocar um oftalmologista, um médico, ele vai falar para você, olha, aqui você tem a cura para todas as doenças. É uma coisa um pouco corajosa demais. Então, o que, que significa isso? O que quer dizer todas as perguntas? As perguntas que a gente está falando aqui são perguntas no Avodata Hashem. Número dois, a conclusão que a gente tirou estudando isso é de que a única maneira de você escrever uma resposta para um, um, todas as perguntas é você concluindo que só existe uma única resposta. E dessa forma, se você entender essa resposta, você vai poder aplicar ela para as infinitas situações do nosso dia a dia. Então, o que, que significa isso? O Yodi, ele quer servir Hashem. a Shem. A Torá fala para gente que é muito próximo de você. No final da Torá, Moshe ele de que é muito próximo para vocês poderem cumprirem todas as mitzvot, beficha com a boca, com o coração, la para poder cumprir. E a grande pergunta é: eu posso controlar a minha fala, eu posso controlar eventualmente as minhas atitudes, mas como eu posso ter a ravata Hashem e irata Hashem? Se isso é uma exigência básica da Torá, eu deveria conseguir fazer isso. Qual é o botão que eu aperto? Isso é, uma, é, um, é um tema muito difícil. E o alterebe com esses primeiros 53 livros que compõem a primeira sessão do Tanya, 53 desculpa capítulos que compõem a primeira sessão do Tânia, ele escreve como se fosse assim uma tese, aonde ele coloca para você em termos práticos como é possível para você ter a vata irata controle da raiva controle da tristeza, você conseguir dominar o seu Yetzirará, e claro, ele vai dar para você a receita, a gente tem que conseguir aplicar ela, já é um outro passo, mas o livro é essa, essa é a proposta que ele dá pra gente. E a gente então falou o seguinte, como é possível que ele vai dar pra gente essa proposta, da gente poder servir a Shem, ter amor a Shem, etc. Então, qual que é a resposta? A resposta é, vou resumir, vou comentar semana passada, uma história conhecida, famosa, racídica, de que havia um chassir chamado Mendel Futterfass. Ele foi encarregado, na verdade, ele na Rússia, ele conseguiu falsificar muitos passaportes poloneses e salvou centenas de Eudim. Inclusive, famílias aqui no Brasil se salvaram graças a ele. Ele já é falecido, mas ele vinha anualmente aqui para o Brasil pedidos da cá para estivar, etc. E das experiências que ele passou, oito anos em campos de trabalhos, no Gulag, ele conta que uma vez ele estava sentado com um grupo de, de ladrões e ele conhecia a linguagem deles, ele se deu bem com eles, e ele viu uma das regras da prisão, que era proibido jogar cartas. E quando eles começavam a fazer barulho, chegava o guarda, chegava o policial, e eles sumiam com as cartas. E quando o policial saía, eles continuavam jogando como se fosse que nada aconteceu. História famosa. E isso se repetiu algumas vezes. E ele virou e falou, gente, eu não vou contar para o guarda, mas eu vi que vocês estavam brincando. Que história é essa? Onde vocês esconderam a carta? O guarda revistou todo mundo. E no final da história, eles mostraram para ele que eles escondiam a carta no bolso do próprio guarda. Então, ele se dava o trabalho de procurar nos bolsos de todo mundo e ele esquecia de procurar no próprio bolso dele. E essa talvez é uma introdução boa para o Tânia, de que se a gente quer responder qualquer pergunta, a gente precisa se conhecer. Então, a proposta do Tânia é um caminho longo, que no final ele é curto. É um caminho que ele propõe para a gente. Vamos parar e entender quem eu e eu de, Qual é o relacionamento que ele tem com a Torá? qual o relacionamento que ele tem com as mitzvot e o relacionamento, obviamente, com a Shem. Na hora que a gente se conhecer melhor, aí sim a gente vai ter a chave para a gente poder para a gente poder ter o melhor Avodat Hashem. Então, essa aqui, esse livro se destaca justamente por o Alter Eber ter feito algo extremamente estruturado, começo, meio e fim, como se fosse um Shurran Arur para a alma. Todos os livros que a gente fala de Avodat Hashem, que a gente lê de Avodat Hashem, não é um Shurran Arur, são pensamentos, são psukim, são é, talvez histórias. Aqui não. Aqui é como se fosse um shulhamaru estruturado. Ele está dizendo, olha, você vai fazer uma cozinha kasher, você precisa ter carne e leite. Você precisa ter talheres separados. Na louça você... E ele começa falando passo a passo, até que você possa ter a, a visão, a imagem completa, para você poder, aí sim, é, entender qual, qual é o nosso relacionamento com nós mesmos, com a Shem, com a Torá e com as mitzvot. Então... O início do Tânia, esse primeiro meio capítulo que quem talvez não acompanhou, nesse momento agora não é tão importante. É, ele simplesmente está questionando quem é o Tzadi, quem é o Rasha, quem é o Beinuni. E o que ele provou para a gente é que se uma pessoa faz uma pequena Averá, seja Midarabanan, seja é, Bitultorá, a pessoa já é chamada Rasha Gamur. Então, quem é o Beinuni? Que o nome e o apelido desse livro é o livro dos intermediários. Quem seria o intermediário? Então, o primeiro ponto que ele provou, provou pra gente é de que, para ser o um intermediário, tem que ser alguém que não faz nenhuma haverá. Quem é o tzaddik, então? Qual é a diferença entre o tzaddik e o ben-noni? E aqui a gente começou, semana a gente discutiu semana passada, de que a gente, a primeira coisa que o Tanya coloca pra gente, ele coloca a gente na realidade, quem nós somos. Um tzaddik, podemos chamar ele de um anjo aqui na Terra. Um tzaddik não é alguém que não faz haverá. Não fazer a verota é igual cessar-fogo agora lá no Oriente Médio. Cessar-fogo significa, ele está lá, pronto para atacar, vai ficar quieto por um tempinho. Tzadik é alguém que tem paz verdadeira, como na época de Xtomó. é Alguém que Berlal não tem, o instinto negativo não tem Yetzarará. Podemos chamar ele de um malar aqui na Terra. Por isso, é escrito em relação a Meller Ameler, Velibir de Kirbi ele tinha um vácuo dentro do coração, que através do Staniot que ele fez depois do pecado de Batsheva, ele conseguiu realmente eliminar o Yetzirara dele. Não é que ele tem o yetser e ele controla. E sim, ele não tem o yetser. E essa proposta o Alter tira para a gente e fala... A gente sabe que o Alter escreveu um livro chamado Sefer Tzadikim, e esse livro foi queimado. Lá, Lemala, decidiram que não era não era para ter esse livro. Ou seja, que ninguém aqui precisa almejar ser tzadik. A gente não precisa ter como gol, achando que eu vou... Ter uma vida tranquila, que não vou ter mais, ter, ter mais que lidar com Yetzirara. Saiba, diz o Altereb de antemão. O Yetzirara vai te acompanhar até o resto da vida. Esquece. Não pensa que você vai agora estudar muito a Torá, e aí você vai já estar tá acostumado. Não pensa que você vai se controlar o Yetzirara de certa, certo desejo por muito tempo, e daqui a um tempo eu posso soltar as rédeas. Não. A vida inteira você vai ter esse 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 desafio. Então, aqui que a gente parou semana passada. E nesse ponto exato, que a gente vai começar agora dentro do Tânia, ele vai começar para a gente, vai falar para a gente o ponto que acho que é o mais essencial e mais estrutural de tudo aquilo que a gente vai ver na continuação do Tânia. O que, que ele vai dizer para a gente? Nós estamos acostumados, especialmente todos que estão aqui, estudam livros de Avatata Hashem, livros que a gente busca servir a Shea melhor, busca ser pessoas religiosas, apesar de todas as né, dificuldades que o mundo apresenta para a gente, etc., exposições que a gente tem. E a gente está acostumado ao termo que a Mara fala para a gente inúmeras vezes, é Yetzerara e Yetzertov. Yetzerara e Yetzertov, o Alterebe, entre aspas, nas minhas palavras, logo derruba essa tese. Não tem Yetzerara, estou exagerando, não é bem assim. Não tem Yetzerara e Yetzertov. Yetzer significa eu tenho um impulso. Então eu tenho aquele anjinho azulzinho, bonitinho do lado direito e aquele esquerdo, preto, vermelho, sei lá, com, a, com, o, gar com o garfo do inferno na mão, né? O que, que significaria isso? Isso significaria, eu, eu sou kadosh, eu sou gente boa. De vez em quando, o cara fala, ah, o Yetzirara me pegou. Não consegui levantar para filar. Eu, eu acabei comendo uma coisa que não devia. Então, o que, que você acaba fazendo? O Yetzirara é algo alheio a você mesmo, e você continua sendo o Ishtar Orbe Kadosh. E esse é ponto número um. ponto número dois, o Yetzirara seria como se fosse uh, um detalhe, um, um, um parte de você. O que o altereb ele agora dá para a gente a, a imagem, o picture verdadeiro, é de que não é que você tem um Yézer. O Yézer, ele é um detalhe, ele é uma parte de algo muito mais complexo, chamado Nefesh, chamado Alma. E Alma temos duas, Nefesh Eloquit e Nefesh Abahamit. Alma divina e Alma animal. Qual que é o Hidush de falar Nefesh, em vez de chamar de Yézer? O yeter, de forma geral, ele é as midot do nefesh que a gente está falando. Yedzer tov são as midot do nefesh do kit. Yedzer são as midot do nefesh avami. Os traços, as, os impulsos emocionais. Qual que eu riduz de falar que é nefesh? Então, olha que interessante. Se eu digo que é um yeter, o yeter eu posso controlar. Se eu digo que é um nefesh, eu não tenho como controlar. Eu tenho que transformar. Esse é o grande riduz do E Yetzir, eu tenho um impulso. Então, o cara tem impulso de fumar, tem impulso de comer certas coisas. Tá bom, você vai lá no psicólogo, você assiste um programa que te fala que é bom separar de comer certas coisas. O médico fala, se você continuar comendo isso, aqui é X tempo, você vai ficar doente. Tá bom, então você controla, controla, controla e pronto. Agora, se eu falo que não é um Yetzir, não é algo que você come, é tudo. Você tem que mudar completamente a sua vida. Você é o problema. Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra. É um trabalho holístico. Eu preciso transformar, transformar você todo. Então, não é um controle que eu preciso exercer. Eu preciso me conhecer para fazer uma verdadeira transformação. E essa, esse é o primeiro ponto que ele vai mostrar para a gente, que nós somos dois. Não temos dois. Nós somos dois. Vamos começar a ler. E aí, depois eu abro para perguntas. Então, a gente está aqui no meio do capítulo Aleph. Vou pegar aqui direto do hebraico, espero que vocês consigam acompanhar com facilidade, tem pontinho. Ah, biurainian. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela, que não está aqui ainda. Aqui, estamos aqui capitulados. Ah, biurainian, alpi, mas shekatava Vital, zal bisharek dushah. A gente sabe que o Rafhaim Vital, ele era o eh, aluno que ele foi quem escreveu as coisas do Arizal. O Arizal, por si, viveu 37 anos, não, não conseguiu escrever muita coisa, mas ele, o Rav Haim Vital, foi ele que transcreveu os ensinamentos do Arizal. Shariak do Sham, o Be'etz Chaim Sharnun Perek Bey. O que ele escreve lá? Dele kol ish Israel, qualquer Yehudi, echad sadik pehadrashah, yesh stein e shamot. Tem duas, não yetzer, e signe shamot. E dehtiv, un shamot aniasitim. No Passuque, ele está dizendo, Deus, ele fez almas. Pode estar servindo. Deus criou muita gente. Aqui, ele está explicando, interpretando, que quando ele diz que Deus fala, o Neshamot, a Niasisi, a se refere a cada indivíduo. Cada Yehudi, ele tem duas Neshamot. Shehen, Shtei, Nefashot. Então, Neshama, a gente conhece de forma geral, seria a nechamada do yaudi, a parte Kadosh. Mas eu, agora ele traduz, o que, que significa duas duas Neshamot? São duas nefashot. O que quer dizer nefashot? Nefesh é aquilo que dá existência. É aquilo que faz você respirar. Aquilo que faz você viver. A sua vida, como a gente fala no um termo popular, não necessariamente judaico. A sua vida. Você tem duas vidas. Forças vitais, melhor. Nefesh ahar, Uma nefesh. Mitzada, clipava e sitra achra, Do lado de klipah e sitra Esse é um termo que ele vai se repetir ao longo do Tânia eu logo explico melhor o que, que significa, mas de forma geral, clipa é o lado negativo, sitra, ahra, sitra em aramaico é lado, ahra é de trás, ou outro, aher, outro lado, veia mitlabechet bedam adam le E essa nefesh, essa primeira nefesh, ela é a que entra no sangue, o no sangue nosso, a nossa vida. É ela que dá esse, esse sopro da vida, essa força vital que nós temos, para poder dar vida para o corpo. O que der ele traz o pasuk, que nefesh abassar para dar-me. A gente sabe que a Torá fala algumas vezes em relação à proibição de comer sangue, à proibição de derramar sangue e matar alguém, porque é no sangue que está o nefesh da pessoa. É lá que é o nefesh mitlabechet, lá que ela se envolve. o ba'ot E dessa primeira nefesh, que é a nefesh vital, a alma animal, dela que vem todos os traços de midot, sentimentos, raot, negativos. Mearba yesodot, raim sheba, dos quatro, yesodot, dos quatro elementos maus que tem nela. Então, vou parar e explicar um pouquinho o que, que ele, a gente estava dizendo aqui. Então, a primeira coisa que ele está dizendo para a gente é nefesh ahad, a primeira nefesh. Você esperaria que, a gente, se a gente está estudando o livro Tânia, qual que seria o nefesh ahad? Primeiro, ele vai descrever para você o teu nefesh doki, tua ligação com Deus, e que Deus criou, nefesh ahad, a tanefah tabi, não ele começa falando sobre o Por quê? Porque essa é a primeira que nós temos. Um bebê, ele nasce, o Nefeshabamit, ele está presente lá desde o início. Por isso que o Nefeshedokito, o Yedzer Tov, é chamado, ele é, 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 por isso que o -tov, quando ele entra, ele tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o nefe o o, 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 o -er Ksilo, que é chamado Yedzer o velho bobo, por que, que ele é velho? Porque ele está no corpo antes do Nefeshedokito. O ele entra um pouquinho no Brit Milah Onet Nat Hashem da menina e termina no bar o Mitzvah. Por isso, quando ele vai entrar, o Nefjelokit chega o dono da casa e fala, peraí, você está entrando aqui na minha casa? Eu já mando nesse corpo há muitos anos. Já estou aqui há 12, 13 anos mandando esse corpo. Quem é você? Então ele é ele é o velho. Iksida, ele é bobo, porque ele traz, não que ele é bobo, ele é muito inteligente, mas ele engana a gente, faz da gente bobo. Então ele é velho bobo. É, então, o que acontece? Por isso ele coloca Nefeshachat, e só aqui também é já um choque de realidade. O Alter Eber está falando para você: esquece, vamos olhar quem você é. Ontem eu vi um machado um muito bom de que, é, num casamento, é, às vezes a gente, é, o, o, o rabino está falando, ah, as minhas necessidades, as necessidades dela e etc. Aí ele fala: o que, que eu estou falando de necessidade? A gente aprende na Torá que você tem que se batê tem que ter cabalatolo, tem que fazer o para o outro, e acabou. Ele falou, isso é fantástico. Mas imagina que eu tenho um, um vale e duas montanhas. A altura, do a altura da montanha é mil metros de altura. E você olhou no Waze, que nesse lugar onde você está indo, tinha que ter uma ponte. Então, você chega lá, perto da ponte, e não tem ponte nenhuma. Então, qual que é a tua reação? Você para? Se uma pessoa vai chegar e falar, bom, está escrito, deveria ter uma ponte aqui. Então, se tem uma ponte, eu vou continuar. E a pessoa vai cair muito longe. Então, diz o Alter para você, deveria. Vamos ver depois o que deveria. O Nef Shilokit, sua conexão com Deus. Maravilhoso. Mas vamos ver aqui a realidade. Tachlis. A nossa realidade, o que é? Nef temos essa primeira alma. Qual é o nosso primeiro instinto? Qual é a nossa identidade, a primeira identidade? Nós, seres humanos, carnais, que estamos aqui no mundo? Shabamit. O que é Shabamit? Eu vivo, eu respiro, eu como, eu tenho um instinto natural de procriar, e tudo que isso engloba, e assim por diante. Isso é Nefe Por porque Bahamit? Em português cabe muito bem que é animal, está ligado com ânimo. A alma que me dá ânimo, não é malvada ela se torna malvada se você separa. Aí. É... Fala, tá com a gente? Então, a, a, a alma se torna mal, que é um trocadilho em português, quando você faz, separa as duas palavras, você fala ani, mal. Se você foca muito no ani, 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 eu, 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 eu aí realmente fica animal, fica mal. Mas a alma, por si, é a alma que a Shem te deu. É a alma vital. Você precisa dela para você viver. Esse é o nosso instinto natural. Então, isso é Nefesh Ahad. Depois ele fala da onde vem esse Nefesh Ahad. Ele fala que vem de Klippah e Sitrahahra. Klippah é um termo comum na Kabbalah e na Hasidut. Significa casca. O que quer dizer casca? Normalmente você vai comer uma banana, você joga fora a casca. É algo desnecessário. Mas a palavra Klippah é precisa... Porque você sabe que a banana, sem a casca, ela apodrece. Se não tivesse a casca, ela não poderia crescer, desenvolver e etc. Então, a casca, ou seja, a clipar, ela é vital. Se não tivesse a clipar, como que a gente poderia viver? Se não tivesse um instinto natural de, é, é, de, de sobrevivência, como que eu ia estar aqui? Então, por isso chama clipar. Mas a origem dessa clip é do Sitra ahra, do outro lado. Mais para frente no Tânia, ele vai explicar melhor por que chama Sitra ahra, que a origem dela vem do, do, de Hashem ele dando essa força, que lá, como se fosse que alguém joga um presente para o inimigo, não é com vontade, e daí que vem essa Sitra ahra. E agora. Bom. Então, agora, é, quando eu comecei o estudo com Itzraq, ele sempre falava, gente, eu quero alguma coisa que vai me ajudar a melhorar a minha avadata Especialmente as minhas midotes, certo? Então, uma das coisas né, que o, o, o Tânia traz para a gente, que ele traz para a gente como proposta e vantagem, é a gente conseguir é, é, melhorar as nossas midotes, nossos traços de caráter. Então, para a gente melhorar os nossos traços de caráter, a gente tem um controle que pode ser, a gente tenta... É, é, por exemplo, a gente sabe, a gente tem o lábio, o dente, etc., para controlar a língua, por exemplo, de não falar o que não deve. A gente tem a pálpebra, como os portões da cidade, a gente sabe a explicação clássica de que significa a gente tem que colocar os guardas nas portas, que significa nos olhos, nas narinas, no ouvir o que a gente não deve ouvir, assim por diante. Isso é um tipo de controle. Mas esse controle já é no final da linha. Se a gente quer realmente se melhorar, não é que eu quero falar mal de você e eu controlo. Eu preciso me melhorar como pessoa para conseguir enxergar você como uma pessoa que não tem vontade sequer de falar mal de você. Então, a ideia aqui que ele vai trazer para a gente, o primeiro ponto, que não elabora muito ainda, ele fala o seguinte, da onde dessa alma vital, que até então é como se fosse a ideia do ânimo, a ideia de que a gente tem o Hayut, de Yashem, para a gente poder viver, mas é a partir dela que começam a surgir as Midot Raot. É dessa alma que, a princípio, ela só quer me garantir a minha existência física, mas é dela que começam a surgir os vários yesodotraim. O que quer dizer yesodot? Então, no mundo em geral, a gente sabe que tem arba e eshuach maimafahar. e, E o al ele traduz isso no sentido psicológico. Então, a gente tem es, no sentido psicológico, um tipo de midá, que ela está ligada com o fogo. O que, que é o fogo? Ele é quente e ele sobe. Tem um amidá que está ligado com a far, que ele é pesado e, portanto, ele é seco e ele puxa a gente para baixo. Tem aquele querua, é que não tem consistência. E tem aquele que é maim que simboliza, vai dizer, que simboliza para a gente os prazeres. Então, é claro, é algo simbólico apenas, mas da mesma maneira que o mundo ele é formado de quatro elementos, assim também o nosso Nefjabamid, que ele representa justamente essa conexão nossa com o corpo, com a existência, com o mundo, ele também é formado de quatro Yesodot. Então vamos ver aqui que o Alter Hebe coloca para a gente. Derraino. Kas ve gava Kas é raiva. Gava é. Não precisa traduzir, orgulho. Eles vendo isso, da ex Xenigbale mala. Essa é a única coisa, praticamente aqui no mundo que a gente tem, que se você já coloca a vela para baixo, ela, o fogo quer subir. Normalmente, tudo sofre da gravidade e cai. O Es, ele, ele se eleva. O kas, ele é calor, certo? A Gavá, ela é a ideia de se elevar, se achar superior aos outros. Ainda ele não está, por enquanto, ele não está condenando nada disso. Aqui, olha que interessante. Ele não está dizendo, olha, vai controlar o teu caso. Não. Ele está te dizendo que você, naturalmente, você tem quatro isodot e eles são a base, está te dando a, a, o diagnóstico. O diagnóstico é, somos formados de quatro isodot e eles são a origem para o agava. Vetavat atanugim. E a natureza humana que nós temos desejos por prazeres, Miso mãe, isso é chamado Yesod, o elemento água. Por quê? Que a mãe matzmichim cominei Porque a água ela faz crescer todos os tipos de tanuim. Essa parte do eu já pesquisei bastante, bastante, para ver qual é exatamente a ligação do mãe com a água. Não ainda não cheguei, não cheguei numa conclusão. Ainda para mim, pelo menos satisfatória, mas a ideia Tavata Tanugim, a gente sabe de forma geral que a água ela traz tranquilidade. Alguém, o pessoal vai para a praia, o pessoal vai para uma cachoeira, o barulho da água assim por diante traz para a gente uma tranquilidade. E é e a, e a água, essa essa o molhado da água, isso representa todos os tipos de Tanugim. Veholelut veleitsanut. Veholelut veleitsanut. Olelut e leitsanut. tem <tos> a ver com frivolidade. Leitsanut é palhaçada. Ve it arut. Itpa arut vem de a pessoa ficar se achando. Udvarim betelim. E palavras, vãs, bater papo à toa, etc. Missodaruar. Isso vem do vento. O que quer dizer o vento? Você infla um balão, de repente você coloca uma, uma agulha, tudo. De repente você vê que não era nada. Então as pessoas às vezes ficam contando piada e passam horas à noite jogando, brincando e etc. Conversa fora. No final do dia se sente o quê? Você sente um balão vazio. Você percebeu que tudo que você fez não tinha, não tinha é, é, fundamento nenhum. E aqui uma coisa interessante que Itparut é diferente de Gavá. Gavá é o cara que ele tem do que se achar. Ele é inteligente, ele é rico, ele, influência, ele tem influência, o que for. Então ele tem do que se achar e fica se achando. Itparut é aquele cara que não é um zé ninguém e fica se achando. Então esse é realmente o primeiro ele tem do que se achar, ele tem consistência, mas claro que está ele está dando crédito para ele mesmo, em vez de Hashem, etc. Aqui, o cara Berlado não tem que se achar. O cara fica se achando, quando aquela aquela piada do cara que que chegou, foi lá e encontrou o Safra. E aí ele encontra o Safra, ele, o Safra pergunta como você chama, e ele fala, olha, você conhece o, o Rothschild Conheço. E você conhece o outro lá, o dono do outro banco? Conheço. E ele começa a perguntar para o Safra se conhece todo mundo. E você? E você quem é? Ah, não, eu sou eu sou o Schlepper mesmo. É? Então, é o cara, ele não tem Berlado que se achar, mas ele imita para ele, er, ele fica enchendo o, o ego dele, mas, no fundo, no fundo, é só ruach, é só ar, só vento. E agora, preguiça e melancolia, isso vem do yesodafar, e isso é fácil de conectar, porque ele é seco, traz a gente para baixo, peso e etc. Isso é a melancolia e a tristeza. Aqui a gente não está falando sobre coisas que são, por exemplo... É, que alguém precisa de, de, um, de um tratamento, é, etc., em, no, 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 quando a pessoa está, Deus nos livre, em depressão extrema, etc., não é isso que o Tânia vem veio. Para isso, Nit o Nitnarechut, a porta, a pessoa tem que buscar um médico. Aqui a gente está falando um, uma, uma dificuldade no Avodata Hashem, o que é comum, a Pessoa pessoal acorda de manhã, não estou afim, não quero, eu estou para baixo, estou sem vontade, estou sem empolgação. Então, isso é, isso é a far. Então, essa é a primeira parte que nós temos dentro do... do é, da, da, dessa primeira Nefesh. Então, nós temos a Nefesh, que ela vem do Sitra ela mitlabechet badam, e ela vem, ela se expressa, ela tem quatro yesodot, e esses yesodot, eles trazem para a gente todos os tipos, tipos de yetzer, digamos assim. Então, aqui talvez já dá para a gente tirar uma lição prática para nós. Vai dizer, bom, eu vou precisar terminar todo o time para começar a melhorar o meu meus traços de caráter. Eu acho que a primeira coisa a gente sabe que diata makalahra Pessoal que sabe já a doença já é metade da cura. E aqui já está dando para a gente uma dica de como funciona. Então a gente pode, por exemplo, nos outros é fácil de identificar. Então você pega, que pega, ah tá, meu amigo lá ele é rua Não, aquele cara é bem lua mesmo. Não, o outro cara ele é bem absoluto, certo? E a gente começa a identificar. Então em vez de fazer isso nos outros que é fácil, a gente tem que começar a identificar na gente. Então, de repente, agora você terminou o shiur, você fala, eu tô com vontade. Opa, isso é mãe. Só reconhece. Não, eu, eu, eu agora não estou afim. Tá bom, isso é afar. E você começa a identificar quem você é. Não, aqui, por enquanto, não condenou, não falou que você era achar por causa disso. Ele está te dizendo quais são natureza, quais são as naturezas humanas. Todos nós temos esses quatro, é impossível que o ser humano não é composto dessas quatro, mas a gente deve ter, com certeza, uma delas, que pelo menos em momentos ou personalidades, que a gente é. Tem gente que é mais mãe tem gente que é mais zurua, que assim por diante. Então, a primeira coisa, se eu quero começar a me melhorar, ao invés de eu lhe dar por exemplo, como que eu controlo o meu cas como que eu controlo Leitsanut, a primeira coisa é falar, de onde vem o cas Ah, o Kass é só da ex então, eu já consigo... Por exemplo, eu tenho quatro... Estou usando aqui a medicina da alma. Eu tenho quatro tipos de doenças que deram origem às outras. Então, tá bom. Se eu já consigo identificar que essa doença pertence à categoria tal, então eu já tenho uma certa ideia e já me adianta um pouquinho, pelo menos para eu avançar no meu autoconhecimento. Eu tendo esse autoconhecimento, não quer dizer que eu vou mudar alguma coisa, mas esse é o primeiro passo, isso já ajuda bastante. Então, talvez, como lição de casa aqui, a gente, essa semana, tentar identificar um pouquinho de qual Yesod a gente está. Então, se você está com Tavá, mãe, de repente você está cansado, não está afim, atzfut, e você começa a identificar que todas essas coisas que ao longo do nosso dia, elas são tão presentes, tão pertinentes, tão recorrentes, elas pertencem ao nosso instinto humano, ao nosso instinto animal. Ponto. Essa é a primeira, essa é a primeira lição. Dúvidas, comentários? Agora, agora, a gente vai apenas começar aqui, a gente vai entrar aqui num tema que é um dos temas mais é, difíceis da gente explicar ou até entender, mas eu vou explicar de forma, digamos assim, sem entrar em muitos detalhes, mas ele vai dizer aqui que dentro do Nefesh, a Bahamid, existe uma diferença entre um Yodir e um não-Yodir. Ou seja, no próximo capítulo vai falar que o um Yodir tem Nefesh do tem uma conexão única com a Shem e etc., que isso é único a nós isso é fácil de provar, digamos assim. Mas aqui o que ele vai dizer é, que mesmo no nefesh abamidun Yudi, existe uma diferença entre o um nefesh abamidun um yudí pro nefesh abamid de um não Yudi. Então kol betolotam. Dentro dessas quatro que a gente dentro do nefesh abamid que aparentemente a gente condenou ela dizendo que ela tem quatro coisas ruins, mas já no nefesh abamidun um Yudi, ele tem midotovot. Ou seja, cada um de nós nós temos Midot de forma natural, sem você precisar meditar, fazer uma Vodata Hashem. Nós, como natureza, como instinto nosso, mesmo, da mesma maneira que você tem um instinto de comer, dormir, etc., o é, 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 um instinto natural de existência, você tem, nós temos, um, no nosso Teva, Betol dotam de nascença, Kamo, Brahmanut Ugmedus chasadim Baot Mimena. Elas também vêm, Rachmanut, piedade, minut, chassadim, prática de boas ações, elas vêm, não necessariamente o Nef Jalokit, vem do próprio Nef Jalamit. Por quê? Então aqui ele entra um assunto, linguagem um pouco cabalística, mas o que ele está dizendo é que o nosso Nef Jalamit é diferente do Nef Jalamit de um não-judeu. Então, só para a gente concluir. Aqui ele remete a gente, da onde a gente sabe essa ideia, a Agumará traz para gente que todo o Yodim são Baishanim, rachmanim e Hassadim. Eles são, Baishanim é uma ideia de ter uma uma, uma, uma vergonha, certo? se a pessoa tem vergonha, não tem essa audácia, essa khutz cara de pau, Rahmanim, piedade, e Hassadim, prática de boas ações. Então aqui ele fala, a, a história que a, que a Agumara conta para a gente é o seguinte, David Améler, quando ele estava fugindo de Shaul, Shaul foi o primeiro rei, o genro dele era David, até que Shimoel falou para ele que o próximo rei seria Davi. Então, quando ele ouviu isso, entrou nele uma. Ele foi dominado, digamos assim, por um yeti muito forte. Ele queria literalmente matar o, o Davi. Vocês devem conhecer a história, várias situações. Davi fugia, fugia, fugia dele. Até que um belo dia, Davi fugiu, fugiu, fugiu. E ele conseguiu é, chegar morrendo de fome num lugar chamado Nov. Nov, justo lá tinha tinha um Mishkano, Mishkano da época, e ele se refugiou lá. Eles não sabiam, porque, claro, que tinha essa discórdia entre Shlomó e Davi. Eles foram lá, deram para ele uma espada, deram para ele comida e salvaram a vida dele. Tá bom? O Améle, o Shaul Améler, desculpa, quando ele ficou sabendo que eles ajudaram, eles foram cúmplices em ajudar o inimigo dele, ele mandou matar é, os Quanim de novo. E ele, é, não lembro quantos foram, mas acho que foram mais de cem Quanim, morreram nessa história. Tá bom? E aí, o que acontece? No Mishkan, você tinha um, um, um povo, uma família, que se chamavam um Givonim. O que quer é dizer Givonim? Quem lembra a história de Yeshua quando entrou em Eretz Israel, era proibido eles fazer um pacto com os nativos da terra, com os Cananeus. Os Givonim, eles, na verdade, eles eram de um lugar chamado, Divon, é, chamado Givon, e eles fingiram, chegaram para Yoshua, fingiram, colocaram fantasias, como se fosse que eles vieram de um país distante. E eles falaram, olha, a gente está aqui em Israel, a gente não é daqui, vamos fazer as pazes. Yoshua errou, não se não não se consultou com o Tumim, não se consultou com Hashem, e ele fez um pacto de paz com eles. Logo depois descobriram que eles eram nativos de Então, eles ficaram muito chateados, eles estavam com vontade até de matar eles, mas pegaria mal, já que eles tinham feito um pacto com eles, seriam um rindo Hashem. Então, o que, que eles fizeram? Eles se tornaram, eles se tornaram os aguadeiros e, 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 e lenhadores. E eles tinham essa função de ajudar os Yodim de serem aguadeiros e lenhadores. E o que acontece com o tempo, eles começaram a, a viver com os Yodim, e eles eles eram Yodim, mas só que eles não poderiam se casar com Yodim, se converteram, aceitaram a Hashem, essa é a única forma, porque pra, pra, quando os Yodim entraram nesse Israel, os Goiim tinham que aceitar a sodoma e certo senão a pessoa tinha que ser um chave no mínimo, mas eles não só chave eles se tornaram um Yodim. E o que acontece... Eles eram proibidos de se casar com uma moça judia, com, com um yodin. Então, eles eram eudin, mas assim, não existe isso hoje em dia, mas um yodin de segunda categoria, literalmente. Era um yodin, mas ele não podia se misturar com o resto. E, esse, e a função deles era como se você servir o resto do povo. Essa foi a, o remédio, a solução que eles encontraram para aquele povo. E assim eles ficaram por décadas, por, 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 por gerações, aliás. E assim era. E esses, esses eh, givonim, eles serviam no mishkan. Também ajudavam o serviço do mishkan. Então quando mataram com a neinov os Quanim, ele acabaram mata matando também alguns Givonim. Tudo bem. Shaul faleceu, David virou rei, e um belo dia o David, ele precisou, ele sentiu que precisava pedir desculpa para os eu acho que tinham e que estavam dentro dos Givonim e, 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 e os e os Yodim precisavam da ajuda desses Givonim, acho que para guerra, alguma coisa assim. E aí Davi da Améler mandou pedir desculpa para os Givonim. Olha, infelizmente, eu lamento que faleceram Givonim com o um rei anterior, que, aliás, estava eu era eu estava no grupo dos Givonim. Não é que eu era do rei, foi o contrário, eu era o um inimigo do rei. Mas agora que eu assumi a posição de rei de Israel, eu continuo representando o rei de Israel. Então eu peço desculpas, anos depois, por aquilo que aconteceu. Eu quero que vocês perdoem. E eles se recusaram a perdoar, e se eu não me engano, até decidiram travar uma guerra contra os Yodimim. Então, naquela hora, o David Amelach Gazar, que eles não são parte de clã Israel. Por quê? Porque a natureza do Yehudi é Baishanim Rahmanim, piedoso. Portanto, eles foram é, algo que não existe também hoje em dia. Alguém deixar de ser judeu, ele tirou eles do clã Israel e eles deixaram de fazer parte. Por quê? Porque ele como assim ele falou assim, a genética de vocês prova que vocês não são Yehudim. E assim também uma coisa na Alaha, quando você quer procurar um Shidu, diz pra gente, se você vai olhar uma família e você vê que essa família é muito cara de pau, muito briguenta, você tem que ir você tem que ter um rachash que talvez eles não são dos Yehudim. Uma coisa muito forte para você levantar uma suspeita de uma família judia, dizendo pelo comportamento deles, mas olha até que ponto isso chega para você realmente entender que a natureza do Yudi são essas três. Se você quer uma prova simples, vê o que tá acontecendo agora em Israel tá certo? Até que ponto isso chegou? Até a burrice de falar, não, eu perdoo para os inimigos. Eles querem fazer um holocausto com a gente? Eu perdoo, está tudo bem. A gente aceita ser pisado. Isso, infelizmente, também faz parte dessa... dessa dessa natureza nossa de ser tão bondoso que, às vezes, acaba a gente acaba deixando ser pisados. Mas, se a gente quiser provar o número de hospitais que existem pelo mundo, a influência e a natureza de um judeu, de querer ajudar e etc., isso a gente vê muitas vezes. Isso é as três características que identificam nós como povo e ainda estamos falando do nosso Nefe Aqui a gente conclui nosso shiur. Espero que tenha aproveitado. Se alguém tiver uma dúvida, comentário.